1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, Добрый вечер. Мне
1: тут написали «Мордан, прекрати орать на весь космос».
2: Космос. Ух ты. <свят> Буду
1: орать. Ладно, в общем... <свят> что касается главной новости, я думаю, нет... автобот Мардан. Нет, нет желающих возражать, поговорить про 8 лет Михаилу Ефремову.
2: Поговорим, конечно. Меня, честно говоря, повеселил ответ немцев в, нашем, в нашей медицинской палате. Значит, Национальная медицинская палата еще 5 сентября обратилась к немецким коллегам с просьбой передать ей результаты лабораторных исследований Навального и создать, соответственно, совместную группу. Ну, те сказали, что нет, только с разрешения родственников, но вот главное, почему об этом сейчас вообще разговор. Смотрите, цитирую. Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ, пояснил официальный представитель медико-санитарной службы Германии. То есть они боятся, что мы что-то о них не то узнаем. Бесят.
1: Они меня, знаешь, с одной стороны, насмешили
2: вот вот этой отмазой. Это вот именно так называется. А с другой стороны, вот как я вчера злилась, а ты мне говорил, мол, охолонись, все равно будет не так, как тебе хочется. Ну, посыл по крайней мере был такой. Так и сейчас просто-напросто делают из нас дураков.
1: Да. Мы разоблачим сегодня всех врагов России. Я принял решение о том, что теперь э, никаких компромиссов, никаких э, вот этих хихи ха Просто два часа настоящей свинцовой огненной пропаганды. Так, чтобы у вас шуба завернулась. США отказались мерзавцы покупать у России место на корабле Союз для доставки своего астронавта на МКС весной 2021 года. Человека Хотя встали, ведь э, кто, кто бы мог подумать, мы же думали, что они и дальше будут прыгать на батуте, а они взяли и изобрели собственный корабль. Проклятый Илон Маск. Ладно, это не на сегодня. Просто поплачем. Вечерний мордан Так, а, на удивление. Ровно три месяца прошло с момента знаменитой аварии на Садовом кольце, которая случилась, я напомню, 8 июня 2020 года, когда в дым пьяный Михаил Ефремов на своем автомобиле въехал в лоб, а в автомобиль «Лада Гранта», на котором курьер Сергей Захаров ну, развозил какие-то заказы, позже, спустя, помню час или два, в больнице он умер. Смертельная ДТП.
2: Да, и сегодня Михаила Ефремова признали виновным. Признали
1: виновным, мы объявили приговор. Честно говоря, а вот было так этого много, то есть Ефремова в эти три месяца было настолько много в эфире, на газетных полосах, Ну, то есть невозможно было найти ни одно медиа, включая там даже деловые СМИ, где бы не писали о Михаиле Ефремове. Поэтому <свес> вот лично у меня было ощущение, что это тянется просто бесконечно. Согласен. А всего ровно три Месяц. Но
2: это много, и это долго. Сколько mm. раз в эфире даже, а в твоем исполнении звучало, что был бы здесь Вась Пупкин э, буквально нет, через несколько дней все разорвать. Нет, бы. нет,
1: был неправ, готов покаяться на самом деле. Это вот действительно такая деформация сознания была из-за обилия этой информации. Mm-hmm. У меня действительно было ощущение, что просто вот это тянется какими-то бесконечными месяцами. Три месяца по такому делу, причем с таким публичным сложным процессом, где, ну, вот При всей иронии, при всей анекдотичности происходящего, но я имею имею в виду вот этого вот карикатурного Добровинского, я имею в виду такого же карикатурного Ильман Пашаева, но это был действительно открытый судебный процесс с настоящими адвокатами, которые, в общем, выкручивали руки, ноги и яйца, в общем, всему, там, всей судебной системе. Это, Это был настоящий судебный процесс, как в Америке. И все это уложилось в три месяца. И сегодня, соответственно, вот объявили. Здравствуйте. 8 лет колонии общего режима.
2: Да, судья учел, конечно, что у Ефрема четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь студентка и взрослые дети, которым он помогает. Госнаград его, кстати, не лишили. Он их имеет и также имеет и хронические заболевания. Это не ирония. Кроме того, в последнем слове Ефремов заявил о признании вины. Но мы сейчас будем звонить нашему спецкорреспонденту комсомольской правды, Спецкор отдела культуры и светской хроники, которая была на суде. И все нам расскажет Алина Мартынова. Кать, набирай, пожалуйста. Ладно, да, вот я.
1: А пока набираем. Давайте, как бы я вот крат, кратенькую ремарочку все же скажу. Потому что, ну, дальше эта история еще продлится какое-то время. То есть, все будут писать о том, как его отправили в колонию, как он прибыл в колонию, как, в общем, какие он там обустроился, он какие вещи. Ну, примерно как было с Кокуриным Мамаевым, но интерес будет там на порядок ниже. Но. А что важно понимать сегодня, этот приговор был на сто процентов показательный просто демонстративный. Согласно статистике судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 2019 год по Ефремовской статье 264 статья Уголовного Кодекса России, части 3 и 4, смертельное ДТП, непредумышленное убийство, было осуждено 3177 человек. Из них всего лишь 1886 к лишению свободы. Из них 12177 231 к условному. По реальным срокам, вот из всех оставшихся, те, кто убили людей в пьяных ДТП, до одного года срок получили 202 человека, от одного года до двух лет 778 человек, от трех до пяти лет 288 человек, от пяти до восьми лет 36 человек и от восьми до десяти один человек. Вот То есть, те...
2: погоди, Ефремов стал 30.
1: Нет, это за 19-й год. Теперь представьте себе, вот до какой степени должен был расстараться адвокат Ильман Пашаев, чтобы заслуженному артисту России орденосу отцу четырех детей, официально раскаившемуся, дали восьмерочку. Да, действительно. То есть я знаю, что мне сейчас напишут, что в девятнадцатом году было, были приняты поправки по этой статье и там отменили условное наказание и все остальное. Но тем не менее просто сопоставьте статистику прошлого года
2: Даже не верится, и, и посмотрите
1: сейчас, да? на приговор, на реальный приговор Ефремову.
2: А что, убийцы могут и условно, да, давайте оказаться?
1: Это, послушай, ну все же приговор кончился, поэтому не нужно громких слов. Конечно я... же, Нет? конечно же, это не убийцы. Это называется непредумышленное убийство, а. это пьяные ДТП. Есть принципиальная разница, конечно, с точки зрения правосудия. Ну, я, да. я сейчас вообще не об этом, я о том, ну, просто чтобы было понятно, что такое объявленные сегодня 8, 8 лет.
2: Так, у нас на связи специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники радиостанции «Комсомольская правда» Алена Мартынова. Алена, приветствуем. Коллеги, добрый Здрасте, вечер. Здрасте,
3: Для всех, правда, он добрый. Да, всем
2: здравствуйте. Слушаем тебя внимательно. Что, так сказать, знаешь, как, что ты вынесла из зала суда,
3: как в школе с парашюля, да? Ну, вы знаете, на самом деле было очень горько за всем этим наблюдать своими глазами. Потому что э, неоднократно юристы говорили о том, что стратегия Эльмана Пашаева попытаться как-то доказать суду или хотя бы вызвать у него сомнения в том, что Ефремов сидел за рулем и совершил это ДТП, она ну, очень такая, прямо скажем, провальная. И это было видно даже невооруженным глазом нам, простым обывателям, которые, в принципе, там, не разбираются да, в том, как доказывать или оправдывать человека. В общем, действительно, это... Это какое-то одно большое разочарование И очень жаль было сегодня смотреть на Михаила Ефремова Когда он услышал 8 лет колонии общего режима Все-таки он надеялся, что ему дадут колонию поселения, Где более мягкие порядки И где у него была бы возможность иногда встречаться Со своими детьми и со своей женой Так что очень жаль Очень жаль, что действительно все так получилось
2: А обжаловать будут? Известно это или еще нет?
3: Известно, да. Эльман Пашаев готовит апелляцию, ну как он сам признается, надежды на апелляцию у него нет. Он надеется, что отстоит актера, он уже в касации.
1: Он остается адвокатом Ефремова, я правильно понимаю?
3: Ну, по крайней мере, по словам самого Эльмана Пашаева, да. И он уже неоднократно очень громко заявлял, что он будет до конца бороться за Михаила Ефремова и до конца останется с ним. Что стоит за этими красивыми словами, непонятно, потому что Колонию общего режима вместе с ним он не поедет, поэтому, э, ну, видимо, вот так он пытается нам э, всем сказать, что он будет до конца защищать актеров, пока тот э, находится в СИЗО. Все это время, пока будут для, длиться апелляции касаться, и он, соответственно, будет в СИЗО находиться, а уже не под домашним арестом, как было раньше.
2: Так, ну что еще? Что суд обязал его выплатить, да, старшему сыну погибшего? Да, сумма
3: действительно 800 тысяч рублей, она вызвала большие пререкания. Сам старший сын погибшего просил 7 миллионов 300 тысяч. Значит, прокуратура просила 500 тысяч, а Эльман Пашаев и, соответственно, Михаил Ефремов настаивали на том, что достаточно и 200 тысяч. И вот эти mm-hmm. вот 800, они как-то ни туда, ни сюда, но, в общем, адвокаты сына старшего, они остались недовольны, говорят, что, mm-hmm. ну, не может действительно человеческая жизнь стоить, как дешевый автомобиль. Понятно. А,
1: мы сейчас просто уже уйдем на перерыв. Последний вопрос. Старшему сыну сколько лет?
3: Вы знаете, вот этим вопросом, по-моему, никто не задавался, но, судя по всему, 25-3.
1: Ну, в общем, понятно, что он очень сильно взрослый.
3: Да, взрослый,
1: абсолютно взрослый человек. Ясненько, спасибо Спасибо
2: большое. большое. Алена Мартынова была вместе с нами, спецкор отдела культуры и светской хроники радио Комсомольская правда».
1: Ладно, во второй части мы, так сказать, обсудим, что это дело означает для нас, для судебной системы, возможно, даже для русской культуры. Соответственно, идет трансляция в YouTube. Присоединяйтесь, пишите комментарии в комментариях. Вернемся. Программа с непримиримой позицией
0: «Вечерний морда.
4: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна
1: обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Программа с
1: непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Говорим мы о приговоре Михаила Ефремова. Я тут посмотрела, что такое колония общего режима и чем она отличается от колонии поселения. Поселение, я так понимаю, ты живешь... Просто отъезжать не имеешь права. Правильно?
1: Ну, как бы упрощенно, да, примерно да.
2: Ну, общий режим – это колечные об... проволоки. Ходишь
1: в обычной одежде, да, в общем, да, ну, как... с определенными ограничениями, но не обременительно.
2: Да, а это, в общем, тюрьма просто не такая, как в строгом ну, режиме. хотя
1: как, колония, поселения, что значит, не обременительно? Я не То знаю, есть, вы, вы, вы просто как бы там сложить в своей голове. Это, мягко говоря, там, не юный человек, ему 56 лет, с подорванным здоровьем. Да. То есть, а, он взрослый, б, вот в силу там своего физического состояния, он очень молодой, И его жизнь объективно там, она вот ее как бы сейчас там, э, ну, не то, что кто-то сломал, он сам ее сломал на самом деле. Вот она, <с- с, все, она с сегодняшнего дня кардинально меняется, он отъезжает в СИЗО. Он больше не на домашнем аресте, не в своей там комфортабельной квартире в центре Москвы. Он едет в настоящую тюрьму, а дальше пересылка и тут у не знаю. Там вы спрашиваете, мордовские лагеря. Да полно лагерей. Там, нет, вполне это может быть и подмосковная колония. Но опять-таки я сомневаюсь. Я сомневаюсь ровно потому, что приговор совершенно показательный. То есть жесткость приговора, она не то, что там неадекватна. Не нужно писать о том, что там вы можете жалеть Ефремова только потому, что это погиб там не ваш ваш близкий человек. Мы вообще об этом разговариваем вполне себе отстраненно. Я же не зря привел статистику. Посмотрите, какая статистика по подобным приговорам в России. Количество пьяных ДТП, в том числе с пьяным исходом, у нас в стране совершенно чудовищно. да, по идее, за это нужно жесточайшим образом карать. Но приговор Ефремову... Он совершенно из другой области. Ему дали 8 лет не потому, что решили бороться с пьянством за рулем. Я думаю, здесь ну, парочка очень несложных причин. И первая причина, она лежит на поверхности, она очевидна. То есть это был способ, так сказать, канализировать социальное напряжение, ну, как сказал бы какой-нибудь социолог, политолог. В обществе есть напряжение. В нашем сословном обществе с ужасным социальным неравенством, когда тысячи семей принадлежит 95% национальных богатств, буквально... Буквально 95% национальных богатств принадлежит тысяче семей. И при этом более 20 миллионов человек живет в полной нищете. Опять-таки буквально ниже черты бедности. И это напряжение в обществе есть. Оно питалось, начиная примерно с 2008 года, первый кризис. Мы его, как говорили, там проскочили, но не проскочили. С восьмого года экономика России практически перестала расти. А в 2014 году новый кризис, когда упали первый раз нефтяные цены, или их там обломили после Украины, не имеет никакого значения. Да, и рубль стоил 30, а стал стоить 70. И все это продолжается. Потом пандемия. По итогам этого года ВВП будет зак... Не ВВП, а бюджет будет закрыт с дефицитом 4%. И самый низкий уровень доходов будет в 2020 году за последние 10 лет. Вот почему я говорю, что есть мощное, большое социальное напряжение, которое, ну, власть ищет способ как-то канализировать, немножечко снять. Она придумала как бы Ефремова, почему его и долбили по всем федеральным каналам. Нет, не только потому, что он супер-мега-звезда. Если бы он был просто супер-мега-звездой, то вся история ограничилась бы, ну, не знаю, какой-нибудь там ток-шоу «Пусть говорят» или Малахова. Нет, он был абсолютно во всех политических шоу. Это было политическое дело. И мы о нем говорили как о политическом деле. И сегодня мы о нем как о политическом деле. Я думаю, что Ефремову просто очень сильно не повезло. Причем не повезло ему дважды. Первый раз ему не повезло, потому что... Ну, скажем так, потенциал либеральной интеллигенции был исчерпан на двух других громких резонансных делах, на двух громких судебных процессах. Это был Кирилл Серебренников, который получил за кражу 190 миллионов рублей три года условно. И это был правозащитник, диссидент, историк Юрий Дмитриев, который... По обвинению он был обвинен в насильственных действиях, в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему. Его назначили, по-моему, три с половиной года колонии. Он выйдет уже в ноябре. Из-за того, из-за другого фигуранта встала вся либеральная Россия. И это либеральное топливо на Ефремове просто банально кончилось. Ну и второе соображение, да, тоже в чем ему не повезло, ну, конечно, с этого стоило начать, то, что в этом ДТП Сергей Захаров погиб, он умер. И как бы обычная пьяная бутовуха, которую решили бы на месте. То есть, если бы не умер этот курьер, все дело бы ограничилось бы максимум, максимум миллионом рублей, не больше, а то и меньше. Всем бы отбашляли бы там, и все, забыли бы мы сейчас об этом, не говорили бы.
2: А третий раз почему ты не говоришь, когда ему не повезло? Когда он встретил своего адвоката. А третий
1: раз? Нет, третий раз это уже не не из области не повезло. Это, скажем так глупость вполне взрослого человека, который сам принимает свои решения. Вот Тут никакого оправдания быть не может. В 56 лет нужно, в общем, обладать ну хоть каким-то здравомыслием для того, чтобы не прибегать к услугам человека с внешностью... Знаете, такие есть профессиональные, но ну, я их встречал просто в жизни люди из за Кавказские кидалы.
2: Ты его прекрасно вот. сегодня обозначил в своем телеграм-канале.
1: Как кого я его как обозначил? Как Мефистофеля. Ой, но это немножко это драматично, а
2: мне нравится.
1: Это было слишком драматично со стороны. Это выглядело, да, что Эльман Пашаев просто Ефремова методично топил. Нет, я считаю, это не так. Нет, я считаю, что Пашаев действовал, ну, вот, собственно, в логике современного российского адвоката. Если бы я уверен, что если бы речь не шла о таком известном человеке и не было бы политического заказа, все бы закончилось, в общем, скромненьким каким-нибудь сроком. Дали бы ему максимум пятерку, а то бы еще и условно, вот, и разошлись бы. А здесь, понимаете, как бы не получалось это сделать. Вот. И что касается Пашаева, почему это прямая вина вина Ефремова и тех, кто ему советовал. Но то, что я читал про Пашаева, он такой классический решала, адвокат решала. Таких много достаточно. В принципе, когда у людей случается что-то серьезное и страшное, не просто ищут хорошего адвоката. Ищут адвоката, который может решить вопрос. Что это значит в российской практике? В российской практике это значит, что он знает людей, ментов, судей, прокурорских, кому можно дать денег, там, не знаю, проманипулировать э, с доказательствами и развалить дело. Вот что означает такой э, русский вопрос. Адвокат, который может решить дело, закрыть дело. Вот это считается как бы очень неудачный случай. У Пашаева была такая репутация. Но вот эта вот репутация применительно к Михаилу Олеговичу Ефремову послужила не просто плохую службу, а ужасающую.
2: Ну вот, кстати, у нас есть высказывание актера Андрея Урганта, он тоже про адвоката высказался. Можем
5: послушать. Я считаю, что самое главное оказание, этого вот увидите, его выпустят за хорошее поведение И по поводу августы, которая, наверняка капризовала. Тот спектакль, который разыграли руководители Но в связи с Ефремиумом, это позор. Деньги! Деньги! Бабло побеждает Вот только что голосовали за Конституцию. Получается, что у нас нет никакой Конституции. Мы только что голосовали за справедливость. Получается, что у нас нет никакой справедливости. Когда Мишка, мой друг, кстати говоря, признался, что он виноват и готов нести наказание по всей струнности, вот на этом надо было ставить точку. И тогда он был бы застоен и амнистии, и пересмотра дела, и чего угодно. А поскольку он был разыгран парс, то мне очень стыдно за наши юридические органы, которые не могут вынести нормального решения. А Миша сам себя накажет, не волнуй. Надо было подвести под вот какую-то статью, и так его по закону и сажать. Надо было сразу принять решение. Сразу, быстро и красиво. И оставишь покое покое все эти скандалы по поводу Михаила Эльфаева. Тем более, что через полгода, даже раньше, это все забудется. Вот и что обидно. Только Джигурда будет орать на всю страну, что он любит, где пребывал. Вот и все. Стоит девочке такого-нибудь высокопоставленного чиновника сбить человека на улице, и она после этого на телевизору смеется над всем
1: народом.
2: Это актер Андрей Ургант.
1: — Потрясающе, да, о чем он говорил, я так не понял, да, то, что ему то ли жалко, то ли Ефремов на самом деле виноват. Слушайте, на самом деле, вот я, честно говоря, рад, что мы сегодня закончим с этой темой, потому что ее переполняет такое количество банальностей, которые все произнесли, включая и нас Марей. вот, надо ее просто забыть, по крайней мере, на какое-то время. Но я думаю, почему ничего не выйдет из этого дела, как его планировали. Русский народ не идиот. И то, что им пытается манипулировать, понимает всякий, хоть сколько-нибудь здравомыслящий человек. И каждый понимает, что Ефремов, конечно, поедет на зону, неважно, там, на 8 лет или на 4 года выйдет по УДО. Но в русской жизни ничего не изменится, к сожалению. Вернемся после перерыва, не уходить. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. непримиримой позицией. Вечерний
1: Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Так, ну, соответственно, плавно переходим к еще одной непротухающей теме. Дай Бог подольше она будет с нами. Это Белоруссия. А С утра мы думали, что будем говорить про вчерашнее странное похищение или о задержании Марии Колесниковой, это вот, наверное, последняя яркая, ну, позволю себе такой термин, звезда в руководстве белорусской оппозиции, но потом стало известно, что вдруг Александр Григорьевич, дорогой, дал интервью российским журналистам. Интервью не выложено. Вот Сеть полна только некоторого количества цитатами, анонсов. Да. цитат, Нет, там уже и видосики выложены. А, ну насколько, да, и насколько, Да, насколько я понимаю, полная трансляция интервью будет на РТ, видимо, на «Россия-1». Нельзя, как они
2: поделят. Там, значит так, там «Раша как... Тодей»... Today...
1: В какое время просто скажи?
2: Кто же его знает, а же его знает? Мой, Этого мне не
3: доложили. Ну,
1: неважно. В общем, с нами во второй части этих 30 минут будет Маргарит Симонян. Мы таки спросим ее, что же там было судьбоносного в этом интервью. Вот, ну, там У меня вот есть там пара вопросов даже по тем кускам, которые уже выложены, о чем говорил Александр Григорьевич. То есть явно, что... А, это интервью не имеет ничего общего с тем интервью, которое он давал месяц назад Гордону. Дмитрию, Дмитрию Гордону, украинскому журналисту. Там он был в общем бодр, весело, уверен в себе. Он просто источал ну такую фантастическую ну, не, не фантастическую, а фирменную лукашенковскую харизму. Mm-hmm. То есть это был человек владыка мира. Ну хорошо ограниченного 9 миллионами граждан, но тем не менее. Хорошо,
2: что не 9 миллионами рублей. Да, сейчас,
1: да, сейчас Это, в общем, совершенно другая история, и он там выглядит совершенно по-другому, и слова, которые он произносит, они абсолютно не его. Ну ладно, поговорим об этом чуть попозже. Значит, теперь по ситуации, которая предшествовала этому интервью. А вчера мы говорили о том, ну как это не мы говорили, сначала появилось сообщение Министерства внутренних дел Беларуси о том, что Мария Колесникова похищена неизвестными. Вообще это удивительная была формулировка, потому что никакие неизвестные никого в Беларуси похитить не могут. То есть страна с очень хорошо выстроенной системой силовых структур, то есть то, что там местная госбезопасность называется КГБ, вот люди с полным правом носят это славное имя. Вот, поэтому если КГБ не захочет, то там и кабель не вскочит.
2: Да, но ну, сегодня, кстати, коллеги начали разбираться, а кто же этот вброс устроил? А, нашли. И спросили, я даже не знаю, называть этот ресурс или нет.
1: Желтые сливы, что ли?
2: Нет, именно они разбор устроили, кто кто этот вброс устроил. Тутбай. Тутбай устроили сброс и спрашивают: ребята, откуда у вас эта информация? А это нашему корреспонденту позвонил источник.
1: Все. Слушай, как это было это, 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 детский сад, это, это сейчас разбираться в тонкостях там, информационной войны, которая идет. Вот То, что можно сказать совершенно однозначно, то, что в Беларуси идет полноценная современная информационная война. Причем ничего подобного не было не на Украине в 2014 году, потому что социальные сети не были так развиты, а, ну, это отчасти можно сравнить Ну, с далекими от нас Событиями на Ближнем Востоке но ну, вот там, где цветные революции И появились, там, да, там действительно Использовался твиттер, у нас просто Твиттер сроду, сроду никем не использовался У нас, ну, вот этого формата Коротких совещаний до появления Телеграммы просто не было И вот масштаб использования там, Телеграммовских чатов В Беларуси, он, конечно Там поражает воображение То есть одна нехта, у которой, по-моему, два с миллиона подписчиков сейчас, живых два с половиной миллиона подписчиков, то есть очевидно, что на них подписано абсолютно все политизированное население Беларуси, ну и белорусов, которые живут там в прилегающих каких-то странах, прежде всего Польша, наверное, и в России, кому это интересно. И через телеграмм координируются вот э, все эти и демонстрации и перемещения, и какие-то активности. А, это то, с чем ну Лукашенко точно никогда не сталкивался. Но на самом деле это то, с чем э, не, сталкивались и, э, не сталкивались и силовики России. Я уверен, что там прикомандировано Очень большое количество российских офицеров, которые, ну, я надеюсь на это, по крайней мере, и что они там крайне тщательно изучают опыт того, что происходит, потому что умение обращаться с возникающими технологиями, ну, вот оно нужно, то, что называется, здесь и сейчас, потом учиться будет поздно, сейчас пока что можно поучиться на примере Беларуси. А, значит, с Колесниковой случилась необъяснимая чисто белорусская история. Значит, первое сообщение о том, что ее похитили, потом пошли вбросы. Один из этих вбросов я вам озвучивал о том, что, типа, силовики не знают, может быть, ее действительно похитили поляки. И сейчас, как а, а, значит, сына Тараса Бульбы, Остапа, там пытают где-нибудь на площади в Кракове и потом подбросят ее обезображенный Синдуту труп. Синуту
2: протеста Да. поаккуратнее.
1: Возможно. А вечером соответственно дурацкое слово извините, соответственно вечером появляется дурацкая новость о том что она пыталась прорваться вместе со своими соратниками на автомобиле но перед шлагбаумом они ее выбросили из машины и скрылись Там на территории цитирую. украины
2: они ее выпихнули. Везде этот глагол фигурирует. Во-первых, а, а что дальше происходит? Дальше она рвет свой паспорт. И, собственно, в Украину или на Украину. Нет,
1: она не рвет. Это сообщение Авакова. То ли Авакова, то ли вот этого его толстого пресс-секретаря, Геращенко, его фамилия, не помню. Вот. Это, это украинцы сообщили о том, что она прорвала свой заграничный паспорт, хотя в Беларуси нет никаких загранпаспортов. Не Там знаю. просто есть паспорт, и все, он один.
2: Она вот именно его и порвала. Это,
1: кроме вот сообщений, так сказать, украинских чиновников, другого, другого подтверждения, эта информация не, не имеет. Но, э, это не имеет никакого да. значения. А, а, важно-то что? Важно, что она сидит в Могилевском пограноотряде, насколько я понимаю. Дело
2: в чем ржом, потому что тут, видите у медали две стороны. С одной стороны, она сама хотела сбежать. Или же она не хотела сбежать, я а ее, ее, ее выпихнули. И ее
1: выпихнули. И вот-вот хоть режь меня, я в этом вижу какую-то не то чтобы там крестьянскую бесхитростность, я вижу такую, что ли, там, советскую неповоротливость. Ну, такие, знаешь, издержки жесткой. Ну, полусоветской системы, когда подчиненные боятся сказать лишнего дела, потому что не понимают, как это будет истолковано начальством. А начальство впадает в такое же немое отупение, потому что не понимает, как на это среагируют начальники, которые стоят сверху. И в итоге все это раз за разом превращается в какой-то невероятный позор. Ну, потому что... Ну, вот хоть режьте меня. Я я не понимаю, зачем нужно врать в мелочах, вне принципиальных вопросов. Ложь — это нормально. В политике ложь — это обычное дело. Все врут. Но зачем вот такое безумие и такая путаница в простом деле? Вы ее хотели депортировать? Ну, так сказали бы. Она — враг государства. Мы перед ней поставили выбор. Либо мы в рамках открытого дела, а дело открыто против всех членов этого координационного комитета, сажаем ее в СИЗО и будем ее судить по законам Белорусской Республики, или мы, значит, руководствуясь принципами гуманности и, так сказать...
2: Отпускаем ее на волю. Идя
1: навстречу пожеланиям некоторой части заблудших наших граждан, отпускаем ее на волю. Это было бы тоже, в общем, так слегка кривовато перекособочено, но стройная речь, стройная концепция Зачем вот так это все а делать? А может
2: это правда, поэтому это так как кособока?
1: Нет, это неправда на самом деле. Я уверен в том, что в жесткой авторитарной системе никто пальцем не пошевелит, не получив прямого приказа. То, что был получен прямой приказ, ее вывести, там, мы пинками, значит, загнать на территорию Украины, никаких сомнений у меня нет. Ну дальше что-то пошло не так. Вполне может быть. И тут, конечно, возникает а, фантастический фактор, недооцененный очень сильно пока что. Это фактор женского безумия. А
2: Так, это уже сексистки какие-то да, закидоны да, да. пошли.
1: Ну, Что значит закидоны? Любой взрослый мужчина прекрасно знает, что если баба закусит у дела по-настоящему, да. вот в каком-то своем, там, не знаю, гормональном припадке, угу. то сбить ее с этой, там, темой невозможно. Я действительно думаю, что вот Тихановская, не Тихановская, Тихановская уже уехала, а что вот эта вот Мария Колесникова могла вдруг, ну, у нее открылись чакры, она осознала себя Жанной Дарк, спасительницы белорусского народа. И она, правда, могла там порвать этот паспорт и сказать, делайте со мной что хотите, я никуда не уеду. И вот тут эти пограничники, сироты,
2: но они по закону бесправные. не имеют права и исправить. Вот они стоят, а у
1: них инструкции нет. Они не понимают, что с этим делать. Что, что делать с этой скандальной бабой, которая действительно порвала свой паспорт и никуда не хочет ехать. Женщина
2: придумала, как выйти из ситуации за секунду, а он ее скандальной бабы клеймит.
1: Так я в хорошем смысле говорю. Нет, я и говорю, что на самом деле женщина вот во главе революционного движения или во главе государства. Это, с одной стороны, здорово, а с другой стороны, это про Практически гарантии ядерной войны. И и я, я, я только сегодня понял, как же хорошо всем, что не стала президентом Хиллари Клинтон. Потому не что да Тра- и... Трамп, Трамп ага. при всем своем безумии, да. но ну, хоть как-то в руках себя держит. А что этой тетке пришло бы в голову старой ведьме, я даже представить себе не могу. Но вернемся после перерыва. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. А вот о чем люди хотят
5: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
1: Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало
0: человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
1: мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. Сегодня Александр Лукашенко дал большое интервью, где откровенно ответил на самые острые вопросы. Откровенно
1: – это фигура речи, потому что, конечно же, это было не откровенно. Я думаю, что никогда в жизни он откровенно ни одного интервью, конечно же, не давал. Президент независимой страны не может к себе этого позволить, но по крайней мере у нас есть возможность узнать, это казалось откровенным или нет. С нами на связи Маргарит Симонян, главный редактор телеканала РТ. Маргарит, здрасте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну прям даже не знаю с чего начать. Мы так были мы да, так, так, так мы были шокированы сегодняшним вашим а, утренним постом, где позавтракать в Минске. Я, по крайней мере, сразу обратил на него внимание и понял, что будет даже интервью с Лукашенко.
4: Майкл Макфол был шокирован, написал, что Симоньян приехал из Минска, то вмешательство
1: А ведь у него была глубокая ночь. Он после этого и не уснул, наверное. Маргарит, Маргарит, скажите, пожалуйста, а дурацкий вопрос, понимаю, чья была инициатива делать это интервью? Вы к ним стучались или они вам позвонили?
4: Конечно. Нет,
1: конечно, моя была инициатива. Почему они согласились прямо сейчас? Вот что могло послужить главной причиной? Главной причиной?
4: Ну, как-то главная мировая новость сейчас, что происходит в Беларуси. Ну так она Я с 9 стараюсь, августа
1: уже Главная новость
4: А мы давно запросили интервью а. Вот оно Случилось сейчас Мы запросили его там достаточно Время назад, не помню, назад
1: Скажите, пожалуйста, вот по вашим ощущениям, вы когда брали интервью Александра Григорьевича, ну вы же, вы же с ним общались точно там не первый раз, как он вам показался? Он был уверен в себе, как обычно, или вот в его поведении выдавало что-то неуверенность? Ну, если он это корректно в себе, будет об этом у
4: него было хорошее настроение, он пришел к нам вообще в отменном настроении, много шутил. Mm. Ну и уходил, надо сказать, уже В обменном настроении тоже много шутил. несколько раз во время интервью, когда мы задавали ему такие очень личностные, скажем так, вопросы, ну, вроде того, что... А вам вот не обидно, что сейчас происходит? Просто по-человечески, да? Вы 25 лет руководитель страной, вас называли батькой, там, многие до сих пор называют, но часть людей уже не называет, в том числе часть вашего традиционного электората, золотчанин. И он... Говорил слова, которые Трудно, мне кажется Не часто удается, скажем так, услышать от а президента, тем более руководящего Страной 25 лет, он говорил, что Да, обидно, даже трагично
2: mm-hmm.
4: а, Чувствовать в его голосе прямо горечь
1: вот, а, угу, вот в тех кусках, которые из интервью были опубликованы, там ну, все, всеми уже там отрепощенный оборот о том, что он а, говорит, возможно, я и пересидел. А вы как думаете, это попытка, ну, так сказать, поманипулировать Россией немножко, или это действительно Ельцина броса 31 декабря 1999 года, и он, в общем, начинает прощаться?
4: Мне не кажется ни то, ни другое. Мне кажется, это Лукашенко образца 2020 года. Мне кажется, что он совершенно уверен в себе, настолько уверен в себе, что он может позволить себе вот такие высказывания. Маргарита. Ну, Такое ощущение, у меня это интервью сложилось. Я не близко его знаю, мягко говоря, вот так вот плотно, вообще, конечно, мы давно были знакомы, но на уровне «Здравствуйте, здравствуйте», еще когда mm-hmm. я в поле работала там, 20 лет назад. А так вот плотно мы общались первый раз, поэтому мне сложно сказать, какой он бывает обычно и сравнить это с тем, какой он был сегодня, но он точно не производит впечатление ни, ни уверенного в себе человека, ни прощающегося человека.
2: Ну, то есть он знает, как он будет разруливать эту ситуацию? По тому, как он звучит и что он говорит, да. А он поделился?
4: Ну, тут, о а чем поделиться? Ну, то есть, Ситуация... что он будет
2: делать-то? Как? А то он нам э, пишут, а, конституционная да, он много, реформа до 2022 второго года. Да, он, он много
4: вот про эту конституционную реформу, он говорил нам много и подробно, но я не буду пересказывать, потому что полностью интервью с Божьей помощи завтра будет опубликовано и выдано во все эфиры, ага. и там вот как раз и ваши слушатели... Наши зрители смогут об этом узнать. Он очень подробно говорил о том, какие у него планы по политическим изменениям.
1: Маргарита, вы можете что-нибудь проанонсировать нового, то, что еще в сети не появилось из этого интервью? Я понимаю, что всем все равно придется дожидаться завтрашнего дня, но мы же не зря добились интервью с вами сегодня.
4: Ну вот, я вам проанонсировала конкретные шаги, которые он собирается предпринять с точки зрения переделки политической страны. И там много интересного.
1: Скажите, пожалуйста, а по поводу интеграции с Россией он что-нибудь Тоже новое... Говорили. Тоже говорили. Прекрасно. Тоже
4: говорили. Он интересные вещи, очень
1: интересная. Мне ну,
2: скучно будет вам с вами. Хорошо. я тогда скажу одно. Мне хочется вам сделать комплимент, как вы сегодня прекрасно выглядели. Не могу не удержаться. Зеленая вам очень к лицу. Да, ну... И пусть меня Сергей не ругает. Извините меня,
1: как я могу за это ругать? Потому что это первое, что я увидела. Это прекрасная Маргарита Симоньян на фотографии. Маргарита, спасибо вам большое. Главный редактор телеканала РТ и Мира и сегодня Маргарита Симонян. Соответственно, мы узнали главное. Интервью будет только завтра. Естественно, ничего а, за рамками того, что было сегодня опубликовано, услышать мы, конечно же, и не могли от а, профессионального человека. А, ну, давайте попробуем пофантазировать, что же Александр Григорьевич такого попытался до нас, до всех донести. А может быть, не до нас, может быть, до единственного своего собеседника, с кем он в России и общается. Вот. Я думаю, что примерно так вся эта конфигурация устроена. Ну, это
2: всегда очень интересно, вот общение их, так сказать, на дистанции, потому что Лукашенко очень энергично всю информацию выдает, а Владимир Владимирович очень неэнергично, вот настолько, насколько это возможно, да, то есть практически э, как нулевая фейс, температура, да, да именно, да. И э, вот складывается впечатление, что э, один выдает желаемое, за действительно, а второй просто никак это не комментирует. Хотя это всего лишь впечатление. Ладно, может быть.
1: доживем до завтра, узнаем, что ж такое Лукашенко сообщил народу России. Вернемся после перерыва, не уходите.